0: Meu querido ouvinte, a paz do Senhor, tudo bem? Bom dia, que a graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Pastor Jarber, chegando até você, através desse áudio, do link do Spotify, independente do horário em que você parar para ouvir essa devocional, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Estamos meditando sobre rudimentos da fé, tomando como base, como referência, a declaração de fé que cremos, professamos. E hoje nós vamos olhar para o artigo de número 8 da nossa declaração, subsidiado pelo capítulo 11, que trata sobre a igreja. Assim diz o artigo, Cremos na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Una, santa e universal, Assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo, para seguir a Cristo e adorar a Deus. Amém? Os fundamentos para esse artigo é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Primeira carta, a Timóteo capítulo 3, versículo 15. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 23. Apocalipse 22 e 17. Cremos na igreja que é corpo de Cristo. Corpo de Cristo é uma expressão utilizada no Novo Testamento para se referir à funcionalidade da igreja de Cristo na Terra, sua missão mas também falar de unidade na diversidade. O texto utilizado por Paulo para se referir a corpo, ele vai falar sobre a importância de cada membro e deixar claro que um membro não é igual ao outro, mas cada um tem a sua função no corpo. E na pergunta, o que seria do corpo se tudo fosse pé, se tudo fosse olho? Não faria sentido. Então, cada membro tem a sua importância e está no seu devido lugar. A verdade é que não há membro de menor importância. Há membro de maior atuação, menor atuação, mas estão no lugar em que deveriam estar. Você consegue imaginar o seu polegar no lugar do dedo mindinho? Você consegue imaginar as suas mãos que criam calo, dependendo do trabalho que você faz, no lugar dos pés e os pés no lugar da mão? Você poderia se adaptar, mas muita coisa é, você teria dificuldades de fazer. Você já imaginou que os teus olhos, em vez de estarem na horizontal, fossem na vertical, um em cima do outro? Você já parou para pensar caso o teu nariz tivesse apenas um furo? Você já imaginou se as tuas orelhas fossem uma na testa e outra na nuca? Não faz sentido, já nos adaptamos e isto tem a sua intensidade. A importância está no seu devido lugar e nós precisamos entender a importância de cada membro neste corpo. Então nós cremos, professamos, ensinamos que a igreja é essa assembleia, esse ajuntamento universal, catolicidade dos santos de todos os lugares. E de todas as épocas. Quando nós falamos de todas as épocas, nós estamos também nos referindo, não a cristão, porque seria um anacronismo, mas a fiéis, antes da igreja, antes da igreja do Novo Testamento, né? mas a crentes fiéis do Antigo Testamento, não somente os hebreus, mas tantos outros que se uniram à fé judaica por causa do, do, dos oráculos de Deus, das obras de Deus. Né? Muitas pessoas, milhares de pessoas, passaram a viver uma vida para Deus, como é o caso de Raabe. Raabe era uma cananeia. E essas pessoas formam esse conjunto de santos, de fiéis, que é o povo de Deus de todas as épocas, de todos os tempos. né? Então, Hebreus 12:23 que vai usar essa expressão, a universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso está em Hebreus 12, versículo 23. Então, essa igreja criada, projetada, arquitetada, construída por nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele mesmo deixou claro que a igreja dEle pertence a Ele e Ele que a edifica, sendo essa pedra, esse fundamento próprio Cristo, conforme as palavras do apóstolo em Atos 4 e 11 ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça, por pedra de esquina. Então, a comunidade dos santos, essa comunidade dos fiéis, essa igreja que é coluna e firmeza da verdade, conforme a Escritura Sagrada, essa comunidade do Senhor, além de assembleia universal dos crentes em Jesus, esse vocábulo igreja ou eclesia refere-se a um grupo de pessoas em cada localidade geográfica. Pessoas chamadas, convocadas para um propósito. E nós ensinamos que essa igreja ela tem a sua unidade em Cristo. Se nós olharmos para a igreja primitiva ou a igreja dos apóstolos, que é o protótipo de qualquer comunidade. Né? É muito comum as pessoas olharem para as suas comunidades, isso em todas, 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 todas. E dizem ah, nós estamos vivendo o tempo dos apóstolos. Né? Essa igreja, ela, a igreja apostólica, se formos avaliar pelo critério unidade, então nem a igreja apostólica seria uma igreja verdadeira. E havia discordância até entre Pedro e Paulo. Em, questão, em questões triviais, mas existia. Né? Mas ela é, tem unidade na diversidade. Um só corpo, um só espírito. Uma só fé, um batismo. A igreja envolve o um mistério que não foi revelado no Antigo Testamento, mas que foi manifesto aos santos da nova aliança. E... Para entendermos a ideia de igreja, não há limite a templo, não limite a prédio, a estrutura física construída, edificada, não. Ali é um templo que nós chamamos de igreja, mas a igreja não é necessariamente o templo, o prédio, a estrutura física construída. A igreja são as pessoas, a membresia, o organismo vivo. Tá bom? Então, a igreja significa literalmente esse chamado para fora, usado aí para designar uma convocação, um ajuntamento dos cidadãos de uma localidade para um propósito em comum. E nós temos uma amostra desse conceito no Novo Testamento. Né? Então, a igreja é esse grupo de pessoas chamadas por Cristo para fora do modus vivendi mundano, a fim de pertencer a Jesus, ter comunhão com ele, fazer parte de uma família espiritual. E há muitos outros termos no Novo Testamento para descrever a igreja. Figuras, ilustrações como o corpo de Cristo, povo de Deus. Se nós olharmos também a ideia de noiva do Cordeiro, esposa do Cordeiro, ah, também como lavoura de Deus, cartas... E muitas outras expressões utilizadas para a igreja. Outros termos apontam a intimidade, o amor, a beleza, reciprocidade. Então, cada figura de linguagem, cada analogia utilizada para a igreja, trata de um aspecto importante. Por exemplo, quando o Efésios ah, compara com noiva, trata de intimidade, de compromisso, de amor, de beleza, de reciprocidade. É uma noiva que ama... O noivo que tanto amou, que tanto investiu nela, cuidou, preservou, está disposto a dar a vida por ela. Então, isso aqui fala desse símbolo da união, do relacionamento entre Cristo e a igreja. Outros termos também, como crentes, santos, eleitos, discípulos, cristãos, os do caminho, muitas outras expressões, sendo hoje o mais comum cristãos. Né? Cristãos é um termo mais universal, não somente a cristãos evangélicos, cristãos protestantes, mas cristãos ortodoxos, cristãos católicos, cristãos cóptas. Tem muitos cristãos aí que não estão ligados a uma das tradições mais antigas, mas são cristãos. Então, em relação à membresia, né? a igreja ela é formada por todos aqueles que Deus chamou tendo sido esses resgatados de uma maneira mundana. E essa igreja, ela é constituída por fiéis, pessoas nascidas de novo de todas as eras, de todos os lugares. E esses fiéis formam o um corpo místico de Cristo por meio do Espírito Santo e cada crente salvo é membro desse corpo. E a vida não é cristã, a, a perdão, a vida cristã não é solitária. Nenhum membro vive isolado do corpo. E quando a gente apresenta a igreja como o corpo de Cristo, isso é que nos faz entender que nem todo membro é pregador, nem todo membro é cantor, mas que também não se deve utilizar a expressão crente de banco. Não, eu só vou a... Não, você tem a sua importância. Você pode fazer algo além de estar lá, vendo, assistindo, cultuando de forma individual dentro da comunidade. Alguma coisa que você pode fazer, em prol do reino, como dar testemunho, falar do amor de Deus, anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Você tem a sua importância, acredite, você tem a sua importância no corpo de Cristo. Talvez você pode não ser o cérebro, você pode não ser a mão, você pode não ser os olhos desse corpo, mas você tem a sua importância. Você tem a sua importância no corpo de Cristo. Pelo menos um talento para ser desenvolvido você tem, não enterre. Então pare um pouco, pense na, no que você tem feito em favor do reino de Deus a partir da igreja. Comece a considerar isto. Então a membresia resultante de pessoas convertidas, pessoas nascidas de novo, que vivem ou devem viver em comunhão, o amor de Cristo, tendo Cristo como cabeça da igreja, sendo Ele mesmo salvador e Senhor, do corpo não também nós falamos sobre a questão de você não restringir igreja a templo templo é templo, que com o tempo passou até a conotação de igreja ali tem uma igreja vamos construir uma igreja mas o termo adequado mesmo é templo vamos construir um templo a igreja é o povo, é a membresia nós também não devemos limitar igreja ao aspecto denominacional. De Gente, acreditem, nós, Assembleianos, Batistas, Presbiterianos e tantas outras comunidades que, apesar das divergências triviais, não centrais, e você que me ouve há bastante tempo já tem ouvido falar sobre doutrinas centrais e doutrinas que não são centrais. Né? Nós temos um episódio muito interessante em Atos, quando o Evangelho chegou aos gentios e haviam coisas que eram centrais para os judeus, independente de serem crentes ou não. Eles se tornaram cristãos, mas algumas questões eram centrais para eles e faziam parte da cultura deles, como, por exemplo, a circuncisão, a guarda do sábado. E houve uma parte desse grupo que queria que os gentios fossem circuncidados e cumprissem alguns aspectos da lei. E houve, então, o que nós chamamos de o primeiro concílio da igreja, isso está lá em Atos 15. Então, foi deliberado de que não deveriam impor sobre estes irmãos um jugo que nem eles mesmos judeus podiam carregar. Eles herdavam, mas não podiam carregar. Então, foi decidido que aqueles irmãos não precisavam ser circuncidados. Gente, isso era a questão central não podia ser negada por, cristão jude... por um judeu. Essa decisão foi tomada, primeiro, porque aqueles judeus já tinham nascido de novo, não estavam presos às práticas da lei. Se não fossem nascidos de novo, daria problema. Então decidiram que os irmãos gentios deveriam se abster da comida sacrificada a ídolos, da prática sexual ilícita e de outras questões morais. Então são questões triviais, né? São essenciais, têm a sua importância. É a mesma questão dos usos de costumes. Usos de costumes é critério para entrar no céu? Não necessariamente. Nós vamos falar o quê? Dos índios que não andam vestidos como nós? Eles vão para o inferno? Não vão. Mas isso é na cultura deles. Tá bom? É na cultura deles. Não precisamos andar semelhante a uma tribo africana ou até mesmo os indígenas do Brasil, por mais que tenham vínculos aí com com a civilização, né? Nós, eles têm a, a sua cultura, eles têm o seu estilo de vida. Eu não posso aceitar que todo cristão seja um assembleiano como eu sou. Estou dizendo isso para que você entenda. Existem tradições nossas. Pastor, é critério para entrar Bom, pode não ser. A questão é, ela é ruim? Não, não é ruim. Então, por que não abraçar? Eu costumo dizer assim, se os usos de costumes são bons, por que não preservá-los? Geralmente, os que procuram conflitos em relação aos e costumes são pessoas que querem usar o que bem entendem numa comunidade que tem, por tradição, preservar a conduta modesta ou pudor. Ah, mas tem muita gente que se veste bem. Deixa essas atitudes para lá. Você vai usar os erros dos outros para viver uma vida inadequada? Então, que eu quero que você entenda o seguinte. O uso de costumes é bom, é necessário, dá mais na sociedade pornificada que nós vivemos. Mas eu não posso admitir a ideia de que cristãos de outras comunidades não vão para o céu, isso é ignorância. Agora também eu não posso limitar o conceito igreja tal, igreja tal, não, eu até acredito que nessas comunidades existem pessoas que na sua ignorância, na falta do devido conhecimento até sobem, até sobem. Então, a Assembleia de Deus não é uma igreja, a igreja ela é parte da Igreja Universal. Junto aos Batistas, Presbiterianos, Metodistas, igrejas mais antigas, não limite igreja a uma denominação. Não limite uma igreja a uma denominação. Por que, que não se unem? Se você for avaliar, até dentro da tua casa, não tem unidades como você quer que haja na igreja. Não tem. Você pode pensar isso a partir do almoço. Um gosta de tempero, o outro não gosta. Um gosta de feijão, o outro não gosta. Um gosta de comida frita, o outro gosta de comida cozida. Um gosta de banhar, o outro já não gosta. Um gosta da, de fazer as coisas na hora, o outro não gosta. Basta olhar para o teu casamento e perceber que não há consenso em muita coisa. Aí você quer que a igreja tenha a perfeição que nem dentro da tua casa tem. Então, qual é a finalidade da denominação, do tempo, do ajuntamento? Pessoas imperfeitas se reúnem lá para cultuar e adorar a Deus. Isso vai nos ajudar a não vivermos o Evangelho de forma competitiva. Eu não sei você, mas eu não fico triste quando eu chego num lugar que não tem uma Assembleia de Deus, mas tem lá uma batista, tem lá uma igreja cristã evangélica, tem lá uma igreja metodista. Eu não fico triste, tem uma igreja lá, tem uma comunidade lá. Talvez eu deva lamentar o caráter evangelístico, né, que é um pouco em falta nessas igrejas históricas. Mas eu não fico triste, eu fico mais triste quando eu vejo dez bares emendados um no outro. Mas aí a pessoa olha, ah, lá não tem igreja. Não, não tem igreja, não tem a tua denominação. Tem outra igreja lá, outra denominação? Tem. Então tem uma igreja lá. Então, gente, isso é maturidade. Isso é maturidade. A Assembleia de Deus enquanto denominação, ela tem pouco mais de 110 anos. E antes da Assembleia de Deus já existia a igreja. A igreja, conforme o texto de Efésios, ela foi eleita por Deus desde a fundação do mundo. Nós somos parte dessa igreja. Nós somos parte dessa igreja. E se nós olharmos para o mundo, para esse mar, existem aí tantos peixes fora jogado sem norte, sem rumo. Nosso dever é anunciar o Cristo crucificado, que foi sepultado, ressuscitou e breve vai voltar. A nossa missão é anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Pregar o Evangelho para que as pessoas sejam seguidoras de Jesus. A partir do discipulado, é claro que para eu discipular, essa pessoa deverá congregar conosco. Mas quem nos conhece ou quem me conhece sabe muito bem, geralmente quando há um casal de namorados onde cada um pertence a uma denominação diferente. Todos, todos os que eu tive contato dessa forma, eu digo, vocês precisam decidir onde vocês vão congregar. Se aqui ou se lá. Mas não é bom que vocês estejam congregando em igrejas, em denominações distantes. Vocês precisam ir para a mesma comunidade. Sentem. Sentem, vejam isso. Casamentos já acabaram, noivados já acabaram, por não chegar a um consenso. Não, eu, eu, eu não saio da minha igreja, eu não saio da, da minha denominação, tem que haver maturidade, uma decisão. Não, nós vamos congregar em lugar tal. A partir da decisão não é mais a tua igreja, a igreja dele ou a igreja dele, a nossa congregação, a nossa comunidade de fé, onde estão os nossos irmãos, onde nós decidimos congregar, criar os nossos filhos. Isso é maturidade. Isso é maturidade. Então entendamos que a igreja ela ultrapassa os limites... Do então, templo, ela ultrapassa os limites denominacionais. Se nós olharmos para a igreja perseguida, ah, é o título dado a cristãos perseguidos em países onde ser cristão é proibido. Tem igrejas, tem crentes lá, mas não tem denominação. Esses crentes não se denominam como assembleianos, metodistas, batistas, católicos, ortodoxos. Eles não se denominam, eles não são católicos a cópitas ortodoxos russos eles não são católicos armênios eles não são assembleianos eles não são metod... eles são cristãos eles se reúnem às escondidas para adorarem para meditarem na escritura são igreja são membros do corpo de cristo que se reúnem quando dá quando podem que estou... que sobrevivem a cada dia para poder dar testemunho da sua fé e que quando são encontrados, são levados para campos de concentração. O Coreia do Norte tem isso, e tantos outros países. Então a igreja de Cristo Jesus ela ultrapassa os limites da nossa denominação. Ela vai além. O amor de Cristo é muito maior. É muito maior. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte, e te ajude a entender a necessidade de ser membro do corpo de Cristo a congregar numa igreja saudável. Eu digo saudável porque há muitas comunidades que funcionam como empresa, como ramo, que, se o fundador dela morrer, esbagaça. Nós estamos vivendo isso recentemente numa grande denominação... É, é, tem história no Brasil, já fazendo parte aí do movimento é, pentecostal de segunda onda, como a Igreja Deus é Amor. Uma igreja que trouxe muitos benefícios na questão de moralidade, na questão de, de resgatar pessoas do mundo mesmo. Mas o dono da igreja morreu e agora a avó e neto estão na justiça. A pergunta é, e os fiéis que lá estão, que chegaram ao conhecimento de Cristo por meio dessa igreja? Como estão? Onde ficam? Cadê a preocupação dos pastores dessa comunidade? Esse foi apenas o um exemplo que eu dei, porque se tornou um caso uh, conhecido no mundo. Então pare para pensar um pouco na importância da comunidade, do ajuntamento, dos fiéis, e que Deus te dê sabedoria. E em vez de você ficar procurando a igreja perfeita, você ser um cristão melhor e trabalhar para que aquela comunidade seja a bênção de Deus na vida da sociedade. Você pode dizer amém? Deus amado, nós oramos a Ti e Te damos graças por nos permitir entender alguma coisa a respeito da Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a viver em comunidade, com outros santos imperfeitos, como nós somos imperfeitos. Ajuda-nos, concede-nos a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Dá-nos, Senhor, o devido entendimento da membresia, da importância de vivermos para o Teu reino em comunhão. Ajuda-nos, Senhor, a unirmos forças e anunciar o Cristo crucificado. Pai Santo, perdoa os nossos pecados, a nossa ignorância, a respeito de coisas essenciais para a nossa vida. Tenha misericórdia desse meu irmão que está sem congregar por entender que não há uma igreja onde ele se encaixa. Pai, tá faça ele entender que aquelas pessoas são tão imperfeitas como ele é, como ela é. Que ele precisa se juntar a outros imperfeitos para buscarem a presença de Jesus, a dependência do Espírito Santo e viver nesta comunidade. Como Pedro e Paulo, que apesar dos seus conflitos pessoais, se uniram por amor à causa de Cristo, Jesus. Pai, nos dê essa sabedoria e esta maturidade, para que possamos viver para a Tua glória, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido ouvinte. Que a paz do Senhor esteja sobre você. Até o nosso próximo encontro, se Deus permitir.